0: 球迷们又来到了每周舆论的时间，我是追星进程。是自身好了，那最近好像没有什么、啊、国际上的比赛，不过呢，看似马来西亚的队内赛还是蛮热闹的
1: 。对呀、啊，呃，打得不亦乐乎吧？是是是
0: 是。<笑>那么看来呢，他们啊有一些事情做哈，应该不会那么闷啊。首先呢、啊，我们看到了全国青年排名挑战赛呢，上个周末就已经完成了这个决赛圈的比赛。那么因为呢，他们是以啊、呃、我们说的呃就是一个排排行榜里面呢，然后就互相对比的方式来选出谁是排。名的榜首第一名、第二名、第三名，所以呢，基本上就是呃，如果我们说男单的话，那六位选手要互相对打，那要打五次，看看谁的成绩最好哈。最后呢，我们看到两名后备队的男单李寻阳和吴伟业排在男单的小组前两名。那基本上呢，是以十九岁的李寻阳呃为主了哈，他就是第一名。那曾经呢，也拿下全国二十一岁以下青年赛的冠军。他在最后一轮的比赛呢，二十一比十三，二十一比十、呃，轻松的打败了吴伟业。收获第三场的胜利，然后呢，最后他的成绩是三胜二负。哦、那么其实呢，他跟呃第二的吴伟业，跟第三的贺首维都是一样三胜二负对啊。那为什么他是会排在
1: 榜首呢？他主要是胜在他的那个呃，他有比较好的得势局吧。嗯，他其实李旭阳他在。前面两场一开始的时候，前面两场就输给了国青队的呃球员，是，所以的确是让他受到一些打击，嗯，然后幸亏呢就及时回勇吧，就是连续连赢三场，然后就给他拿到了这个呃呃三胜二负，然后就排名第一。
0: 嗯，没错。那吴伟业呢，就比较可惜哈。如果呢，他是打败李巡洋的话呢，他基本上就是榜首位置，对啊。但是呢，就没有办法做到，现在排在第二。那第三名呢，就是16岁的贺守维，他是一度升上榜首的国青队的小将、嗯。那么之前呢，有打败刚刚我们说到的冠军李巡洋，但是后来呢，直落两局不敌呃戴俊龙啦，呃，最后呢，也只能够排在第三名。嗯，不过呢，哎，他有其实得到很多的肯定，因为他很年轻，才16岁。对，嗯，而且呢，体格上啊，呃，也也比较吃香，对吧
1: ？对，呃，现在这一班就是说在，在呃，像贺所维、像郭景宏，还有一个是王景阳，他们在之前的国庆排名赛呢、嗯，其实表现都还不错的，可能就是连续经历了连续三个星期的比赛之后，嗯，状态也找回来了，是，然后就进入这个决赛线，呃，所谓的决赛线呢，其实就是以他们。就是说可以业绩挑战，嗯，就是用国青队去挑战后备队，嗯，不过庆幸的是还是两名后备队排名前二吧
0: ，明白、嗯，啊，不然的话呢，就后备队就太丢脸了
1: ，<笑>对呀、啊，是是
0: 是，好，那当然呢，除了呃这个我们看到排名在第三的贺首维之外呢，还有呢看到两名青年队的选手哈，郭景宏和王景阳，刚刚你说的哈，分别排名在第四和第五，最后呢有戴俊龙这名后备队的选手呢，排名在小组的最后，嗯。所以呢，呃，这样子一看来呢，其实我们的男单呃接班人啊，就大概就已经出炉了嘛
1: 。呃，也不算出炉吧，嗯、只能说他们的实力就是后备队跟国青队的实力是蛮接近的。嗯、只能说呃，如果说差别呢，可能就是在年龄层方面就可能相差两到三岁、嗯。不过这一点呢，就是昨天呃呃呃，余、呃、总、呃、教练总监呃黄忠汉在呃接受访问的时候，他有提到，其实。呃，球员的表现呢，就是演比他们的年、的年龄来的更成熟，所以这一点是让他感到有点呃欣慰的
0: 。对，他也觉得呢，哎，既然在这个年纪呢能够有这样的表现，那未来呢是绝对可以期待的啦。对。好，那我们也略略谈一下哈、啊，其他的项目的冠军是谁啦？国家队的女单好手温琪萱，啊，收获三连胜，拿到了女单的小组头名。那么男双第一呢，一样是全胜哈、啊，是雷生豪和叶瑞庆这样的一个组合。女双组合呢，就是张妹新和叶玲啊这样的一个组合，那登登登上了小组的第一位。所以呢，呃，其实我们看到国青排名挑战赛就算是告一段落了。那么这些比较后辈的球员，或者是我们说的二线的球员啊，等等。接下来会有什么样的规划呢？于总是说可能会派他们去征战明年一月的亚洲巡回赛啊，他包括了可能张俊维啦、吉索纳啦、呃刘航毅啦、吴永昌、陈康乐、蒂娜，还有许邦荣、谢依稀。不过当然最后呢，还是要看他们的世界排名能不能够拿到参赛的资格，而且呃，好像有点是要看看运气有没有人就是去、呃、没有报名，对，没有报名啊， okay. 或者是可能退赛
1: 等等的吧。对嗯，
0: 所以一月份的亚洲巡回赛到底谁有打，谁没有打，现在还看不出一个。什么。先报名，对，先报名。<笑> OK， 报名了再说哈。啊，不过呢，能不能够出国比赛也是一个问题。对，因为我们看到足球方面哈，马来西亚超级足球联赛的冠军 JDT 啊，这个柔佛的超级强队，哈哈哈，柔佛达鲁塔克西呢被禁止出国参加亚洲冠军联赛。那么于总就想了，哎，那足球队伍不能出，那羽毛球队伍能出吗？
1: 对，呃，这个也是让呃呃大马一总就有点担心的，因为毕竟，嗯、呃，柔佛呃这个 JDD 呢，它是去亚洲冠军联赛，而且也同样在呃多哈也是采取呃安全泡泡式的比赛，嗯，所以即使是说在泰国这个连续三战的比赛，也是同样采取呃呃使用这个泡泡的方式，嗯，所以呢，现在是看国家安全理事会跟卫生部。还有体育部，就是这一方面呢，是不是能够允许呃大马一总派出？其实阵容也蛮庞大的啦，我看应该应该也是会有二三十人吧。是是,是、
0: 呃，那可能会不会因为泰国距离比较近？啊，搞不好就没有多花那么远啊。也许呢，国安会会放行，但不晓得，因为明年一月份呢就要到这个曼谷，一月四号就要去参加两站的亚洲巡回赛，还有年终总决赛啊、呃。而且呢，不只是要看我们马来西亚放不放行，因为泰国刚刚宣布他们的紧急状态法令呢会延长到一月十五号，会不会影响比赛的进行呢？呃，我是有待观察啦。对
1: 。嗯
0: ，好，那接着下来呢，我们看到了，就是泰国羽总呢，还是一样宣布了明年的这个呃泰国公开赛两站的比赛哈，一个是由 Yonex 的泰国公开赛，一个是呃丰田的泰国公开赛、嗯，那么还有呢，最后的世界羽联年终总决赛，那从1月12号开打，然后呢一直打到1月31号，那确定呢会在 Impact 会展中心，就是 Impact Arena Muang Thong Thani。啊，这个我没有去过，嗯、你有去过吧这？我有去过，就是
1: 2018年的汤优杯决赛圈的一个呃赛场来的。嗯，其实它是距离曼谷市区是蛮远的，它是在一呃，就是呃亚航的上下呃，就是取罗航班的那个机场、嗯，两个机场的旁边。对
0: 啊，上 OK， 就是啊、呃，我们亚航夏季的那个机场的旁边。对,对
1: 呃、okay. 呃，不是在曼谷市区来的，明白？所以而且呢，它算是一个隔离的一个范围吧。嗯，就是它里面呢，就是其实是以会展中心为主，然后有本身的一些超市，然后有本身的一些酒店，酒店其实也蛮多间的。嗯，所以如果说在这个地方举行的话呢，其实是也是蛮适合吧。是，呃，毕竟是说想要以安全呃泡泡的方式，就是你把整个范围围起来之后，只限球员进去之后就不能出来的话，嗯，就可能会对。呃，球员方面可能有一些心理保障吧
0: 。是，感觉上有点像我们的什么沙登会展中心这样子，就是比较偏远一点点的地方，嗯、不会是在市中心哈、啊。呃，不过呢，其实这个还蛮有趣的哈。我们看二零一八年呃办这个汤油杯那个时候呢，其实呃泰国队在这个比赛拿到其实不错的成绩啊。不过我们先来说汤杯哈，汤杯呢当然嗯、呃、总决赛圈是没有泰国了哈，是中国对日本，最后呢是中国以三比一。打败了日本，那么重夺这个汤杯。而我们刚刚说的泰国成绩不错，是因为他们打进了尤伯杯的决赛。也是他们史上第一次，是啊、呃，不过呢，输给了日本啊、嗯，所以呢，日本呢是拿下了尤伯杯，而他们是尤伯杯的算是亚军这样子，而这个成绩呢是已经比他们往年的更好了，因为之前他们最好的成绩只是打进半决赛而已嘛
1: 。嗯、对，呃，所以我是觉得，呃，泰国队呃，泰国一种选择这个地方的话呢，可能也是想重温他们两、哦、风水好<笑>两年前的辉煌吧。OK 啊
0: 、呃，可能呢在那个地方哈、啊，他们有习惯了啊等等吧，但不管怎么样。那其实本来主队就有一点点的主场优势，嗯，对吧？那这次呢，能不能够在呃亚洲赛跟这个年终总决赛呃发挥他们的所谓的主场优势呢？这个就要看了哈。无论如何，给大家一些资料了哈。这个 Impact 会展中心呢是二十年前建的哈，一九九九年是一个多功能的会展设施，然后呢有蛮大的一个所谓的尺寸了哈。呃，看到可使用的室内面积是超过十四万平方米，而且据说是亚洲规模最大。最先进的会展中心、嗯
1: 。对，呃，其实是蛮大一下的，嗯、那个整个范围是，就就是你你里面，你从一个地方去一个地方，你要做啥的？
0: 嗯，明白，就是不是你走就能够走到的
1: 。嗯、走应该是没问题，对于球员来说应该是没问题吧？就当成这热身吧。Okay,
0: 好，不管怎么样，我觉得这个地点在哪里已经不重要了，反正是泡泡式嘛对，反正你到那边你就不能出来了，所以哪怕他在市中心、嗯、也
1: 没有用，而且<笑>你也只能在里面。而且,而且这个地方也。比较好的话是可以隔离球迷吧。如果说泰国不允许球迷进场进、呃、场的话，这是一个非常适合的地方。OK， 因为我印象中距离曼谷应该有四十五到五十分钟的车程吧，啊，是非常远的。就是
0: 你不能去观看球赛，你也不会在附近范围出现啊。对，你不会特地可能坐一个小时的车到那边去所谓的在外观看啊。啊那如果在市中心，啊、对记
1: 者。啊球星是
0: ，如果在市中心的话，可能会有一些人经过啊、嗯，怎么说都会有一些拍照啊、打卡什么的哈。好啦，那我们就期待一下一月份的这个比赛哈。看来我觉得，呃， 1一月、12月份我们会一直期待。因为一直期待，只能够一直期待，因为最近都没有比赛了哈。OK， 那除了期待这个比赛之外呢，当然还有明年的一些其他赛事了哈。去年十二月的呃菲律宾马尼拉冬运会，你还记得吗？那个时候呢，我们派了相当呃年轻年轻的球员出
1: 击，不过是全主力
0: ，对全主力。但是我们拿到了相当好的成绩，四十多年来最好的成绩：三金二银五铜。那么三金当然要说一说了哈，我们有男单李子嘉、男双舒伟义、谢定峰，还有就是哎，这个呃惊喜没有想过的单打金牌，就是女单的吉松啊。对，嗯，那个时候大家好像对我们的这个年轻球员
1: 是,是有点担忧的
0: 呃，就就在担忧的过程当中拿到了这样的成绩，就觉得哎还不错，有一点惊喜。嗯、那大家对李子嘉的那个关注点也是从那个时候开始的嘛
1: ？也算是吧，因为毕竟那个时候、嗯、呃，印尼队拍出。也是派着最强的阵容，不过他们呃，印尼队的目标只是一个，就是要拿到男团金牌。嗯，所以那个时候金鼎跟 Johnathan 都有打，可是他们没打单打项目
0: 。OK，、呃、是，所以呢，在单打项目呢，李子
1: 嘉就少了一些劲敌。对，呃呃，男双方面也是呃，印尼队也是用最强的阵容去，然后他们就是呃撤下了呃小黄人，嗯，那、呃、只让 r y a n 和和。和另外一个就是他们的第三呃双打，嗯、呃呃为主，所以在这种情况之下呢，大家的那个实力呢就比较呃平均了
0: 。嗯，那你估计为什么只是把目标锁定在团体赛？那么个人项目，你看啊，如果团体赛他们能够拿下冠军，那么他们在个人赛项应该是胜算比较高的，嗯，对吧？呃，以这样的一个推断来
1: 说，因为可能印尼队他们目标只是想呃男团吧。哦，毕毕竟他们冬运金牌，他们应该拿了不少啊<笑>。好，可能
0: 这个就是<笑>呃，他们不想，<笑>对，就不想，可能就是球员太冒险啊，或者是太浪费体力的啦、嗯，那就让我们有了机会哈、啊。虽然我们拿到了男单跟男双的这个金牌，不过我们其实，在团体赛表现很差，对吧
1: ？呃，团体赛我们应该是银牌吧。啊，是吗？我应该印象
0: 是我好像没有什么印象
1: 。<笑><笑> OK， 好，呃、我我我我我可能没有留意到这个，因为那个时候，因为那个时候也其实也撞上年终总决赛的，嗯呃、是的，那个档期的。OK， 呃，如果我如果我没有记错的话，所以呢，就是很多时候在赛期相撞的情况之下呢，就必须有取舍了。嗯嗯，所以明年的冬运会又在撞期了，是
0: 明年的冬运会又撞期，<笑>又要选择。对啊，所以呢，我们这些要卫冕的项目的选手，像李子嘉、苏伟、谢霆锋，呃，又必须就必须要取舍了。到底要去打世锦赛，就是呃，争取一个世界冠军
1: ，对还是
0: 你要留在冬运会？那一般球员会怎么取舍？应该是世锦赛比较重要吧？
1: 对，对一般上是以世呃世锦赛为主。嗯，就应该是二零一五年或者二二零一七年，呃，我们的。李宗伟也是打了团体赛之后，他就离开了。明白，
0: 嗯 ，OK， 我们看一下为什么会撞期哈？因为明年呢，这个越南的冬运会呢是在11月21号开打，然后呢打到12月2号。那也就是说呢，开打之后的一个礼拜，那么西班牙的世界羽毛球锦标赛就开始了。就是在29号的时候，所以呢，基本上呢，呃，于总现在的规划是可能要派后备球员去打东运，那么这些主力球员呢就去打世锦赛啦。嗯嗯，对。那暂时是这样的一个计划。不过呢，当然也要看拿不拿到世锦赛的资格啊，还要看这个世界羽联在明年2021年的这个赛历是怎么排
1: 的啦。因为到目前为止，呃，世呃世界羽联的2021年的赛历呢是完全是还没有定下来的、嗯，毕竟先要等1月份的三个赛战。就这、是、两个泰国巡回赛，再加年终总决赛打完了之后，嗯，他们才会敲定明年整年的一个新的一个赛历吧。嗯，其实2 0 2二零二一年的四个大赛都已经让人家非常期待了。是了可是中间还有很多的奥运积分赛。嗯，还有大大小小的呃世界巡回赛、嗯，因为那些都是奖金来的
0: 。明白，嗯，好，那我们就期待。但是呢，这个其实也影响到了我们球员的退役计划啊。谁要退役呢？我们看到30岁的我国女双许嘉雯，那么原本的计划在打完奥运就挂牌的，或者是如果她没有办法拿到奥运资格，她就会退役啊。可是呢，这些计划呢都被这个新冠疫情打乱了。她说呢，呃，她有一些不一样的想法，因为呢， 2 0 2 1年呢有很多的大赛。他说：“如果能够参加其中一两个比赛，像世锦赛，因为呢，他相信他跟叶征文是有机会争取亮相的这个资格的。所以呢，如果能够在退役前再打一场世锦赛、世界舞台的比赛，会更好。
1: ”对呀、啊，他毕竟他已经呃第五次出呃出战世界赛，嗯，然后上一届和叶真文呢也打进了16强，是，所以对于他一个老算是老将吧，嗯，以30岁在马来西亚算是老将了，没错
0: 、哎，差不多该挂牌了，
1: <笑><笑>所以他是想说在呃退役之前呢，在让自己有一个更好的一个更高的。的舞台，嗯，光荣的离开、嗯、是，而且呢，
0: 他还说想要再打一次尤伯杯的决赛圈，嗯，还有这个苏迪曼杯，嗯，那么如果明年呢这两个比赛都举办的话，那他至少要再打一年。
1: 再打再打一年的话，就可以打三个大赛了
0: 。嗯，好，那到底是不是真的能够撑到那个时候呢？当然也要看呃明年的这个形势力，还有就是呃积分是怎么积，到最后有没有资格拿到这个参赛的名额，这也是很关键的了哈。好了，那说完了这个国外的比赛之后呢，我们来看一看哈，于总呢在呃举办了第一级别、第二级别的邀请赛，那个是候八月份、九月份呢有了会长杯，这是一个汤油杯的模拟赛。那现在时隔两个月，十一月二十九号，哎，对不起，二十三号哈、哦，再办连续三天的混合团体赛。那这个比赛呢比较有趣的是，因为它集合了精英队、后备队和青年队对,对一起的，呃，混在一起 r o a 的打
1: 。对，因为而且比赛呢是打是一场的，
0: 是这个很有趣哈、哦。你看哈、哦，他们那么多球员分四组。而且呢，每一组有31个球员，那每一次上场呢，要有17个那么多。为什么要17个那么多呢？因为他们要打11场的比赛，呃，先拿到6胜就是胜利，对,对,对吧？哈， 6胜就是胜利。那么11场比赛里面分别有什么呢？要打三个男单，要打两场的女单，那么男双、女双各一场，然后呢，混双要打两场，那么三人赛还要打两场。对，哎，这个蛮有趣的哈，三人赛就加入在这个比赛赛制当中、嗯、不过呢，每一局呢只是以十五分为胜利
1: 。呃，前面两局十五分，然后第三局是一分，而且是不加点的，嗯
0: 、不加点的哈、嗯，就是没有 deuce 哈，直接打完就打完哈、嗯。其实蛮有趣的哈，看到可能于总是想要让比赛更加好玩一点是吧
1: ？呃，就是说让，反正因为他们目前还是采取泡泡式吧、嗯。啊，就是隔离的方式，所有的球员。呃，不论你是成年队也好，青年队也好，后备队也好，也是进去了好几个月。从七月开始，那是从六月、七月开始进去。呃 ，ABM 就是大马蚁球学院、嗯，到现在他们已经算是好、嗯、好几个月了啦、嗯。对，呃，就是可能中间有放假，可是说你长期在里面的话，嗯、你每天训练的话也会发闷，<笑>所以呢，就要想一些比较多一些的点子，嗯，来让这些球员可以。快快乐乐的打球
0: 。OK， 好，那要怎么快乐呢？除了分成那么多组之外呢？啊、呃，分组的名字哈、啊，也看到蛮有趣的啊，也很快乐，也很快乐。快乐<笑> OK， <笑>这四组呢，分别就是 Avengers、Terminators、Transformers 还有 Dominators 啊，就是我们大熟悉的电影哈、啊，复仇者联盟、终结者、变形金刚还有支配者、嗯。那么我们先说第一对哈，呃，复仇者联盟的队长是男双的苏伟义，那么。终结者呢？队长是男单一哥李子佳，变形金刚的队长呢是陈建明啊，混双的男选手。支配者呢，他的队长是谢定峰，嗯、是呃双打的这个选手哈。所以呢，看起来其实你看过名单了，有对吧看过名单？你觉得他们的分配有很均均匀吗
1: ？其实就是可能呃，我们呃成年队的那个实力可能就比较明显，嗯，所以。在经过两天，昨天和今天的比赛打完之后呢，就李子嘉领军的 Terminators 呢就二连胜了。嗯，然后另外两队呢就呃终结者和 Dominators 呢就一胜一负。嗯，呃只有 t r a n s f o r m e r 呢是二连败
0: 。是，就陈建明带领的这个 Transformers， 嗯，哎是二连败的。对 ，OK， 那当然呢，呃。这样的一个计划也让大家看得出，不只是我们的球员可以打得比较快乐，而且呢，据说还有兼项的情况出现啊。我们的这个男单一哥啊，不只是打男单，还要去打混双
1: 。对他今天早上，他就今天今天的第二场第二场比赛，那可能你
0: 在听这个 podcast 呢，可能是好几天之后的事情了哈啊那。那在比赛第二天的时候，第二天
1: 的时候，他今天呃，他就第一场的混双，他就搭配赖佩君上场了，嗯，就是。应该算是他，呃，我应该算是我们第一次看到他在混双项目的出现吧。对，就像当年我们的一个李宗伟也曾经在呃，混双吉隆坡公开赛的混双搭配徐嘉文拿了一个冠军，对，一路给他进去，<笑>应该是打了两场或者才打了三场就拿了一个冠军。嗯，呃，其实单打球员兼向打混双也不出奇吧。是，毕竟像吴俊发、嗯、陈建明，嗯。本身就是单打球员，
0: 对，本来就是单打球员，对，呃，当然，呃，我们说在参加比赛的时候比较少看到马来西亚球员会兼项，对，啊、呃，我印象中看到的是日本选手是有在兼项的
1: ，对，啊、呃，他们的那个，嗯、诶，诶，一、那个、下子想不起来的名字，<笑>是
0: 男双跟呃男男双跟男单兼项、呃、对吧？还是混双跟男单兼啊、呃呃
1: ？混双跟男双。
0: 啊，混双跟男双就打两个双打了，嗯，是，所以我觉得其实肩项这个项目，你觉得对球员来说是是好的吗
1: ？呃，其实就要看他们球员本身的那个的体能吧，因为有时候你可能一天打下来你要打六局，嗯，对，就是两场比赛你要打六局，是、嗯。可是单打去肩项的话呢，可能就是可能在团体赛才会出现吧，或许。或许李子嘉今天打了之后，可能在明年的苏迪曼杯，说不定会有一个奇兵呢
0: 。啊，也有可能嘛、啊。<笑>不过据我的了解，可能给大家补充一些资讯啊，就是如果呢真的是天象的话，其实呃大赛哈，我们说的国际大国际大赛，他、嗯、们是会让呃你们的这个比赛排开的，对吧？就是尤其是在小组赛排排或者是在呃就是首圈的时候。嗯、对
1: 啊。呃呃，其实他们已经有他们本身的一套，呃，世界羽联、呃、本身有一套的那个排阵、嗯，就是说，如果说你一名球员兼项、嗯，比如说你女单兼项，然后又混双兼项，或者你在女双兼项的话，他会错开，就是说可能就把女单、嗯、或者是把混双排在第一、嗯，然后再把女单移来呃第四场之类这样子，就是他会有给你中间好像有一个。二到三个小时的呃休息时间，嗯
0: ，基本上呢，就是在这个啊、呃、排排阵或者是说赛程方面呢，会做一些通融，对啊，但倒倒是不会说撞在一起让你选一个了哈、啊。这个呢，还是世界联或者是说我们在办了那么。那么多年的这个比赛当中呢，都有了一个共识，允许球员是坚强的哈。只不过呃当然休息的时间比较短，那就是你自己必须要去克服的一件事情、嗯。调整嗯。嗯，好，很可惜的就是这一次的这个团体赛呢，我们没有办法看到呃 ，Avengers 打 Dominator，、嗯、因为呢，基本上呢，于总是在社交媒体上说他们没有为这个比赛做直播啊、呃
1: ，只是可能有一些照片呐啊，或者一些基本的分数，呃、然后录影就录影呃延迟的呃一些 Highlights。嗯，在打马。一种的官方呃面指数应该有。OK， 好
0: ，那打完这个比赛之后呢，估计他们应该会先稍微的休息，嗯、因为呢，于总呢希望让呃国家队的球员先放个大概七天的短暂年终假期，嗯，啊，让他们可以稍微的调整一下状态。所以也许下一期的这个呃美洲舆论呢，我们就没有什么比赛可以跟大家呃跟进了哈，他们可能都在放假哈。不过呢，呃，这一期呢也给大家说一说一些嗯、呃，算是比较场外的消息、嗯、啊。恭喜这个滔天险斗，那基本上呢，我们已经知道他。在2019年的赛季拿了11个冠军，啊，其实我心起心里不是很开心啦，因为因为他他强调了大多李宗伟的记录嘛，对对对,对对对不对？我们觉得大多李呢拿到10个啊、呃、一个系应该是说一个赛季拿10个已经很强了，结果再来一个十一，陶天天仙斗竟然啊还拿了一个11。然后呢最近他就收到了啊、呃、我们看到呢他拿到了这个这呃吉尼斯世界纪录的认证。啊，就写着他基本上在2019年3月开始就一直拿，从德国拿到全锦赛，到新加坡啊、呃、亚锦赛、日本公开赛、世锦赛中、中国公开赛、韩国公开赛、丹麦公开赛、中国福州公开赛、世界羽联总决赛也给他拿完了，基本上就是11个就拿到了这样的一个认证。嗯，还有办法打破吗？其实，其实应该。我们我们算逻辑啦，就是我们不要算实力啊，或者是说现在到底你的对手有谁？我们先说实力。如果是真的有一个人可以一直所向无敌，不管是男单或者是女单，都还是有机会能够打破11个，对吧
1: ？应该打破呃，会打破这呃世呃这个世界纪录，可能还是桃田自己吧
0: ，啊，自己打破自己的纪录
1: ，<笑>呃、就像 F 一的汉密尔顿吧，是。就要
0: 自己破自己记录。对 ，OK。那女子项目方面呢？如果我们今天说女单,、呃、女单的戴资影是所向无敌的话，她有可能横扫那么多个冠军。因为
1: 女单的那个竞争就百花齐放吧、嗯，你也完全预测不到。呃，下一个冠军是谁？可能就呃，戴资影之后还有一个马林，嗯，还有三口茜，还有澳元希望，呃，中国的陈雨菲啊， l a c h 那川农啊。你排开的话，真的是太多太多了。因为毕竟现在桃田的实力呢，应该是在每个人的之上吧？是，而且有一点点的距离。对，即使最靠近的，我们说，呃，另外一个劳模，如果说你要参论参赛次数最多的，应该是周天成。是，他还说他还要继续打，呃、对、啊，泰国赛肯定会去。而且两个。三个他他都要参加，对对对对,对，所以呃，周天成如果说你算劳模的话，应该是他可以挑战呃李宗伟的记录吧、嗯？就是一年参加二三十个比赛，对他来说应该是绝对没有问题。嗯、是
0: ，所以你看哈、哦、啊、呃，不只是要实力够强，你还要有这样的一个体力，一年呢能够参加那么多的比赛，而且每一个，个啊、如果你要，对你每一个要打好打满打到决赛。然后呢，再飞两天之后，你要开始再打，其实这个是一个相当大的挑战。所以啊，不只是你的这个全勤记录要够高，就是出席率要够高，你的实力也要够强哈。那是不是真的只有桃田能够打败桃田？我们就且看下去吧哈。那么另外呢，也看到我们的德斗李宗伟哈，虽然呢他的记录被打败了，不过呢，我看他的这个社交媒体，他乐得清很开心啊，对，很开心、啊，是<笑>是是很开心啊。<笑>最近呢还呃在社交媒体分享，他收到了2020年的东京奥运战衣，那很多人就想哈。收到奥运战衣，呃，李宗伟不是不打了吗？对，他是不打了。不过呢，赞助商呢还是呃一就是过去的这个所谓的习惯惯例，就把这个奥运战衣呢打造好了，就发到他的家那边去哈。所以呃，上面有我们的辉煌条文啦，有他的名字啦。你知道，当我们呃羽毛球迷哈、啊、看到一件这个知名品牌 Unex 的球衣，上面写着 Lee Chong Wei 或者是 Lee C W， 然后呢有一个 Malaysia。大家的那个血液就沸腾了，对吧？对不过他他很有趣哈、啊，他说这几件他都很喜欢，他做了一个 hashtag， 不知道什么时候可以穿。我觉得他
1: 明年东京奥运他可以穿啊，他是马来西亚代表团,团团长啊。对，就是说你把那个夹克外套那个呃虎纹外套脱掉了之后，你就里面你就穿这件吗？是，所以呢，没问题吧？啊、呃，应该还是会看
0: 到他。<笑>穿着球衣出现在呃奥运场内啊，如果没有没有任何意外的话，只不过呢，当然你说要上场打球就不太可
1: 能了，啦。可能上场颁奖吧，<笑>因为毕竟你身为呃一个国家的代表团团长，你是有这个荣誉，就是呃受邀颁奖的
0: 。明白、嗯、，OK， 所以呢，他跟赞助商的这个关系似乎还是挺好的
1: 。而且一家四口都是，基本上应该可以拿到全套吧。
0: 对对对对对，好看他的,他的是<笑>他的小朋友呢，也都穿着这个赞助商的这个球衣，然后呢，和乐融融啊。有时候呢，在家里面也会打羽毛球之类的。OK， 那接着下来呢，我们不晓得他会在社交媒体有什么动作，他会不会像林丹这样子，呃，加入这个社交媒体跟娱乐圈的行
1: 业呢？呃，我相信钟伟应该不会吧。呃，毕竟呃，林丹呢，就可能想。多方面的发展吧，是，而且是他的样子。呃，林丹毕竟站出来也是进呃进入娱乐圈，应该蛮吃香吧
0: ？是是，条件比较好。对啊，当然我们也知道呢，林丹本来就是一个比较外向的，嗯、那么德多利呢，本来就是一个比较内敛的球员哈、啊，这两者都有所不同啊。那说到最近呢，呃，林丹呢也不只是出现在一些综艺节目啊，也自己拍 TikTok，、啊、拍了一些短视频，然后呢跟大家分享。看来这些呃退役的。传奇人物其实都还过得蛮愉
1: 快的。嗯、对啊，就好像呃，包春来也是啊、嗯，他之前他在退役了之后就去做主持，是。然后前一阵子呢，就出席一个呃，也是 UNEX 的节目，然后跟林丹同框、嗯，然后让年纪偏大的球迷呢就回忆满满。明
0: 白，是。所以呢，接着下来哈，我们可能还会在不同的平台上看到他们，包括呃，美周舆论的平台呢，也会让你看到一些。退役球员啊，我们陆陆续续的呃安排他们上来哈。过去呢，大家看到我们访问陈文宏对，那么也连线给这个連連呃陈炳顺，那么也有张维峰上到我们节目来谈打架鱼。那么接着下来呢，将会进入十二月份哈，看来是圣诞节的季节，还有就是跨年的这个季节，那我们又会请哪一位的运动员上来呢、嗯？我觉得给大家提议，好吧。啊，你可以在我们的这个视频下方提议你想要见到谁啊？哪一位运动员？当然，我们排除掉他们正在打比赛或正在训练啊，不能请这些问题。对对对，反正就是就就反正大家就是来建议一下嘛哈，我们就会呃竭尽我们的所能，让大家呢看到这些有球员、羽毛球员他们的一些分享啊，还有就私底下的一
1: 面。然后希望就是守着我们全体一网吧。
0: 嗯，没错，锁定我们全体育网，我们的 Podcast 啦，我们的 YouTube， 我们的社交媒体啊、嗯呃，我们会有很多很多。最重要的是，我们第一手的资讯，原创的资讯，这个是我们全体育网呢非常坚持的哈，要学学原创吧，好不好？<笑>那这期的节目呢，就到这边告一段落了哈，下个星期我们再见啦，拜拜
1: 。好，拜拜。